0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий Сергей Каргашин. А наш гость сегодня в студии – певица, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская душа» Людмила Николаева. Встречаем!
1: Здравствуйте!
0: Людмила, май – особый месяц для России, потому что есть день, который со слезами на глазах. Я имею в виду День Победы, 9 мая. Да. Я знаю, что в этом году вы подготовили особый подарок музыкальный для ветеранов. Это песню. И эта песня называется ⁇ Моя спасенная Россия да. ⁇ Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Это очень такая чувственная история. Это случилось год назад. Позвонил один человек, который работает российские автомобильные дороги. Он позвонил и сказал, что «Людмила Ивановна, здесь такая история. Это второй полк, который был от Великого Новгорода, Питер, туда шли они, в общем, гнали немцев». Второй полк. И там был генерал армии Власов. Кстати, недавно вышел фильм по этому поводу, что он был предателем. Генерал Власов. Там погибло более 100 тысяч человек. То есть он отдал на растерзание немцам весь полк. И, как бы сказать, здесь его признали предателем, но из-за него тоже пострадали имена людей, которые защищали Родину. Но они, он предал, но они не знали, они защищали до конца. То есть они были под открытым на, на огнем, они падали э, в болото, там же под Великим Ногородом, там одни болото, И когда они строили дорогу, новую Москва-Питер, вот, э, которая скоростная, они наткнулись на захоронение, нашли 300 человек. А сколько там, представьте, по лесам. Это же целый полк. И когда он мне рассказал эту историю, нужна песня на открытие памятника. Они хотят памятник там в Мясном Боре, Мясной Бор, между Великим Новгородом и Питером. Ну и, конечно, история очень тронула мать душу. То, что... Я перенесла через свое сердце, и потом позвонила Оле Кулайной и сказала ей, что Оля, должна быть песня такая же по своей, ну по своему накалу, не хуже, чем «Волгоградская березка». То есть, ну, как бы сказать, потом этот полк был оправдан. Я даже больше скажу, что там погиб тоже, это такая очень вообще печальная история, «Мусад Шалиль». Поэт татарский. Он тоже попал в плен в этом. Простите, трудно говорить просто. И его признали предателем. Он долгое время был как предатель, но он, когда он попал в плен, он там в плену организовал подполье. Там было их из 10 человек, из 10 татар было. И они очень много спасли жизни человеческих. Вот, когда немцы про это узнали, его, я не знаю, слышали вы или не слышали, но я пришла в ужас, почему у меня слезы на глазах, потому что его казнили. Это была гильотина, их всех казнили гильотиной, вы представляете, что это такое? В то время я я мне даже никогда в голову не приходило, что, ну, может быть, там расстреляли, повесили, но чтобы гильотиной пользовались, вот, десятерых человек... Ну и он был сначала как предатель, и лишь только в 50-х годах его оправдали. И даже потом, по-моему, чтобы не соврать, Ленинское время ему присудили. А признали это все, когда он через тех людей, кого спасал Масаджалиль, он свои стихи отсылал. И вот все, что у него на сердце было, все это прочитали, когда и поняли, что, и тем более у многих людей поняли, что он не предатель, что он не генерал Власов. Но самое главное, что пострадала, в общем, репутация всего в полке, несмотря на то, что они как бы отстаивали до, ко- до конца родины, все были погибли, они из-за него попали вот в, тоже под эту немилость. Вот, но все равно, рано или поздно, вот видите, все, все было, все, слава Богу, что все, как бы, память восстановлена. Правда открылась, да. Да, правда открылась, что это все. Поэтому вот, когда я Оле рассказала, она тоже была шокирована, прониклась. Получилась
0: я... огромная, Гулайна, большая она
1: песня. Она написала, я считаю, что она написала очень шедевральный текст. Я даже разговаривала с поэтом Сашином, он вот, она прям, прямо так, он как бы стал критиковать, она слишком в лоб. Я говорю, а как, а как была война? А, а разве нас не вешали? А разве нас не сжигали в печах? А что мы должны пить сейчас про войну? Вот. И у меня мелодия родилась сразу, можно сказать, я когда читала текст, я уже ее пела.
0: Я слушал и смотрел эту песню Уже вышла как клип
1: А клип как в раз... этом году как раз сделали к 9 мая Мы должны были его на поклонной горе исполнять Но, к сожалению, указ был свыше президента Что все мероприятия ну, из-за пандемии да. Но я надеюсь, когда-нибудь эта песня пойдет На концертных площадках Ну мы поем ее Я вот работала два концерта И люди в зале плачут
0: Невозможно быть равнодушным, потому что эта песня, она проникает в самое сердце, дрожь пробирает. Это замечательная песня, и спасибо за...
1: И вам спасибо. Это была песня посвящена вот именно и всем погибшим за Родину, и в то же время она специально готовилась, вот была посвящена этому полку. Сколько там людей... Было вот так вот, погибло, и так, причем так не, ну как, с плохой памятью, и слава богу, что справедливость восстановилась. Все-таки они отстаивали Родины, и погибли они, там сколько полегло, в болотах, прям они всыпались, нашли прям сразу вот, вот эти захоронения, 30 человек. представляете, сколько там по полюсу по вообще, там не пройдешь, там же место это какие болотные. Я когда в том году пела, там открывала концерт и пела, как раз в этом клипе есть место, то мужчины плакали, стояли.
0: Вечная память всем павшим. Да,
1: вечная память. У
0: меня оба деда погибли на той войне. Один погиб в первые месяцы под Ленинградом, а второй в сорок третьем году в Беларуси.
1: Ну, у меня, к счастью, У меня мама И у бабушки у нашей было 8 детей И мама, брат старший То есть он под возраст попал Они еще были маленькие Они картошку собирали, крахмал Чтобы с голоду не умереть А брат старший Воевал И дед был очень Религиозный дед он Дед Василий Он работал регентом Сослужил в церкви. Эту церковь во время Великой Отечественной войны разобрали, потому что нужны были кирпичи для заводов, для всего. Только в этих целях ее разобрали. И, в общем, короче, дед выходил каждый день на Бугора. Мы так на возвышенности, у нас деревня. И так внизу леса, у нас есенинские места. И дед каждый день молился, чтобы Ваня пришел.
0: Есенинские места, это я так понимаю, что ваша деревня совсем рядом с Константиновым. Да,
1: Константиновым рядом, рядом, рядом. У нас Есенинская считается заповедная зона. Там, Вот у меня там дом старенький, мамин. Я хотела что-то построить, и не разрешают. Не разрешено строительство из-за того, что хотел Просто он уже валится, этот дом, и не хочется оттуда, конечно, уезжать, вот так, покидать все. Хочется, чтобы что-нибудь там осталось, в сердце.
0: Людмила, а что для вас Сергей Есенин?
1: Ой, вы знаете, <смех> собираюсь на гастроли в Рязань, и так получилось к моему студу, думаю, ну ни одной песни, как тебе не стыдно, что ж ты не написала. И стала его перечитывать всего. И все грустная, грустная, лирика, лирика, лирика. Думаю, ну за что зацепиться? И вот за что я зацепилась первую, когда прочитала, вижу «Сон, дорога черная». Вижу, словно, дорога чёрная, стопа упорная, и поэ- на, поэ- на этой, едет милая ко мне, едет, едет милая, только нелюбимая. И как-то родилась тоже, вот у меня музыка, она рождается сразу. У меня как-то сразу она родилась, все, все сразу, все вот моментально. Она у меня родилась такая стремительная, быстрая. Вот едет, едет милая, только нелюбимая. Я все думала, думала, почему нелюбимая? Почему нелюбимая? Скорее всего, для него не родилась еще та любимая.
0: Людмила, ваш творческий путь, вам повезло, начался в коллективе Людмилы Зыкиной. И почти 9 лет вы с ней ездили, были вокалисткой этого ансамбля и Россия, Ездили, объездили всю Россию, да. можно сказать, объездили весь мир. Вот что вам дало э, знакомство, общение, работа совместно э, с людьми Зыкиной?
1: Ну как дало? Много дало, опыт, практика. Это отдельная история, как я к ней попала, потому что мы с мужем жизни не складывалась. Так вот, коллектив приехал на гастроли. Я прослушалась к Людмиле Георгиевне, она пригласила работать. И это было счастье великое. И я все время, знаете, когда вот пришла, я все время ее изучала. Я никому не говорила, это были мои мысли, мои скокуны. Я изучала, почему она трогает сердца людей, почему люди в зале плачут. Почему, чем она берет музыкальность. Это... Что-то, это что-то вместе, что мне неизвестно, что она использует, какие она использует моменты в этом, чтобы вот песня до мурашек проходила э, в сердце человека. И когда мы ехали, работали мы вместе с Сметанниковым, он тоже работал, и, мы, и повезло так, я сел, сидел с самолете с ним. И я у него спросила, а как вы делаете вот так, чтобы кульминация была, и музыка, как вы делаете? А они прямо с Людмил Георгиевной на ковну шли. Даже он больше иногда аплодисментов получал из зала. Но он мужчина такой, все-таки более такой харизматичный был, как бы сказать. И, наверное, больше любят таких мужчин. Но тем более у него голос, оперный певец. И он мне рассказывал, вот прям взял листочек, какая тебя песня интересует, и сидел, рассказывал, как это надо делать. Но Зыкина такие же приемы использовала, как он. Она в кульминацию вкладывала все. Ну, как бы она подготавливала себя к ней. Она брала каждое слово, и если оно значимое, она его выхватывала вместе с музыкой. Но это такие секреты профессиональные. До этого надо как бы умом драсти, сердцем прочувствовать. Вот. И, конечно, работая с ней – это великое счастье. Я большой опыт получила. От, как говорится, от тумаков до пряников.
0: А потом вы решили организовать свой собственный ансамбль который получил название «Русская душа», начинали все с нуля, но добились колоссального успеха. У вас были полные залы и в России, и и за рубежом. И не только были. У вас и сейчас эти залы. Вот трудно было начинать создавать свой коллектив с нуля.
1: У меня была мечта... Потому что я была зависима от того, что ну, не было прописки. У меня была мечта, что сделать свое. Я даже делилась этой мечтой со своими коллегами по цеху. Делилась, как я планирую все это сделать. И это была моя большая самая ошибка. Вот ошибка в том, что не надо свои секреты профессиональные. Что быстро подхватывают, если это хорошая идея. Ну, и как-то получилось так, что. Вышла, и сразу мне повезло. Ну, Я уже работала у нее и ходила на конкурс, когда мне уже аккомпанировала вся профессура Московского института. Они, конечно, не артисты, они немножко чопорные, но они профессионалы, они виртуозы. И и это приятно, конечно, работать, когда музыканты такой силы. За тобой стена такая китайская, ты ощущаешь каждую эмоцию. Это Круглоу, Болдырев, Камалятов, вот первый... Вот это уже потом мы с Володей Гришном познакомились, с Сашей Пивоваровым, Жень Шероченкофонова, Балая Лашникозыкин работал тоже. Вот. А Володя, он из Умарины, хор Пятницкого. Ну, такие все музыканты очень сильные. И пели к тому же все. У нас меня пригласили в Америку поехать. И я поехала с Сашей Цыганковым. И так получилось, что мы там дали очень много концертов. И они прошли успешно, команда Пикчерс прокатывала. А потом после этого раздается звонок вот, людям в Японию. Я говорю, хорошо, только я одна не поеду, я с своим коллективом хочу. И он берет, Сиренин всех берет, вот, то есть он всех взял. И так мы оказались в Японии, там у нас было 50 концертов, огромные залы. Это такой был успех колоссальный Японцы это такой, слушали
0: руссконародную это,
1: это такой опыт но я не, Это были ребята Еще был певец из Большого театра Андрюша Григорьев И Это был такой творческий тандем Это был мини-спектакль на сцене Японцы Они сами по себе Очень обаятельные, милые люди Они, как бы сказать Очень строгие, дисциплинированные Очень воспитанные но и в то же время у них душа, они любят, вот, они тяготеют, чтобы это было. Я когда пела, последний концерт, в то же время уже у нас таких вот спецэффектов не было, как в Японии они делали. Я пела «Мать земля моя» Гамалии. Это было там небо, земля, но земля для японцев это самое дорогое, что может быть. И вот когда я, я случайно один раз посмотрела, что происходит за моей спиной, это, конечно, фантастика. То есть, это такой аранжимент идет. Просто это спектакль, которые японцы были зачарованы. И вот последний концерт, я выхожу, они стоят с букетом цветов. Классавица, любимая. Столько они комплиментов наговорили. Это было так приятно. Ну, и подружились вместе. Дни рождения, конечно, отмечали. Вместе кушать ходили. Японцы, они вообще фантастические люди. Я бы еще поехала.
0: Наверное, это состоится, я думаю. Людмила, у меня такой вопрос. Это правда, что однажды с оркестром имени Осипова за один У-у-у. день вы записали целый альбом? Да. Целый альбом да. за
1: один день? Да,
0: целый альбом за один день. Но это ж надо обладать каким мастерством?
1: 18 песен. 18, 18 песен за один день. Но это не просто так, потому что каждая песня, она прожита через сердце, прошла. С каждой песней занимался со мной аранжировщик, тот, который делал эту песню. Но в основном готовила программу Вера Николаевна Городовская. То есть она была непосредственно моим преподавателем, моим учителем. Она занималась негласно Она же работала с Лидией Андреевной Руслановой, народной артисткой России, гусляршей, делала аранжировки. И с Лидией Андреевной Руслановой она работала. Потом она, когда я Ниазыкина не отпускала в институт, но мне же надо как-то получать образование, и я ей сказала, Вера Николаевна, позанимайтесь со мной. Она отказалась. Я за ней год ходила, уговаривала ее, она согласилась. И первый раз за ее была «Людочка, откуда вы знаете, что я занимаюсь с вокалистами, что моя ученица Стрельченко и еще пару оперных назвала?» И я говорю «Вера Николаевна, я не знала, я просто интуитивно почувствовала, что вы мне можете дать то, что я не знаю, что мне, для меня очень важно». И вот каждую песню она со мной оттачивала. Поэтому это было наработано, это было не так вот просто, вышло и спело. Людмила Георгиевна, она э, вот уже в возрасте преклоном, но она без педагога песни не брала. Она обязательно занималась с ней концертмейстер. Обязательно э, вот оттачивали все где что, да и она сама оттачивала. Что если что-то не получается, какая-то нота, она ее ходила и мурлыкала. Просто, но ну, это, это работа, это труд. Поэтому я сразу записала за вот, за, за вот эти часы. Я когда записала, с одного, с одного дубля песню готова. Сам Николай Николаевич, он просто в шоке был. Царство Небесное, замечательный человек, народник, великий музыкант. Сколько он праздников народных делал.
0: Людмила, а что для вас русская песня?
1: Ой, я даже не знаю, что для меня русская песня. Я ей всю жизнь свою посвятила, потому что мои родители, папа играл на гармошке, мама пела, дед тоже пел, бабушка тоже музыкальная была. Все как-то пели в семье.
0: В крови И тоже. Было. В
1: крови, да, это не знаете, вот как вот есть национальные песни, вот да, взять еврея, да, взять татарина, взять румына. У каждого свой, как бы, колорит. Мелодический он в в ушах твоих крутится, он с молоком матери, но то же самое русская песня. Она крутится, этот колорит, он вот я же не смогу там э, да как-то да очень достоверно, хотя я пробовала взять и спеть какую-то песню другой национальности. Я пробовала. Но все равно эта песня получится у человека, той национальности, в которой он родился. Вот, который исполняет непосредственно. Я же не исполню с молдавским колоритом, так как бы исполнил молдаванин или грузин, допустим. Грузин — это вообще высший пилотаж, я считаю. Поэтому это тоже самая русская песня. Это я, наверное, русская, и это заложено с, с молоком матери. И потом еще с детства это постоянная мелодия. Да я еще с детства как бы ходила по своему бугру, поэтому где вот на возвышенности наш дом Мы крайние, и в лес, раздолье, разливные луга. Я ходила и сочиняла песни. Я даже не знала, почему я их сочиняла. Я не понимала, но просто душа пела. Еще маленькая. Я не понимала, кем я буду. Но я сочиняла, ходила. В деревне не было музыкальной школы. Меня хотели родители. То есть хотели взять в район, но родители не отдали. Ну как это так в интернат? Ребенка отдать. Нет, они не отдали. Это, конечно, они зря сделали. Надо было отдать. Потому что ну, я считаю, что я бы больше получила тогда, больше знаний.
0: Вот у меня такой вопрос. Почему наши федеральные каналы практически не показывают русскую песню? Вот мы живем в России, это наша страна. Вот. А русская песня почему-то в загоне находится иностранщина пожалуйста щелкай каналы, музыкальные программы, полно английских песен. Вот Почему? Вот русская песня, она нашими телевизионными начальниками не приветствуется.
1: Согласна с вами. Наверное, тенденция это уже давно, еще когда Зыкина была жила, мы были не форматом, где-то на радио, на телевидении, и там существует там, 2-3 Народника, и все, больше они не берут. Я даже звонила на один федеральный канал и разговаривала на эту тему, почему вы не хотите пригласить наш коллектив. Хватит с меня Бабкина и Кадышевой. Вот. поэтому как бы тут сказать... Ну, не все. Нас, например, ТВЦ очень нас показывает канал любят и народные песни там любят там режиссеры редактора они любят народную песню а что касается вот первых каналов российских ну мне кажется дело не в, во власти не во власти потому что никто ничего не может делать они же частные каналы
0: есть федеральные каналы. А я есть, помню, на одном есть. из федеральных каналов была передача, тоже, я не помню, голос, не голос, но, в общем, отбирали вокалистов. И вышел молодой парень в русской национальной одежде, спел русскую народную песню, а председателем жюри был Меладзе. Вот. И он сказал, ты, это, ему обратился к, к этому артисту, сказал, ты что с ума сошел, что ты поешь? Я Кошмар. так удивился в России Кошмар. на федеральном канале за исполнение русской народной песни и такие слова услышать. Вот я не знаю, я если был бы президентом, я убрал бы этого Миладзе. На, наверное не
1: может, наверное не может. Я не знаю почему. Может у президента более глобальные задачи, чем они. Но мне кажется, что все зависит от ума человека. Вот насколько они... Но Он же Беладзе, он же грузин. Если был бы русский человек, наверное, он бы за русскую песню был.
0: Да, я имею в виду Константина Миладца. Я я поняла, да. да, да. Пишет не
1: Но они же, наверное, русские. Ну,
0: да, понятное дело, что им э, своя как бы музыка э, ближе, Ближе, да, да есть...
1: ближе. Они, нет, они мне нравятся, они пишут великолепные песни, поют великолепно. Но как бы все, все равно я согласна с вами, что Но понять это, я сама не понимаю, что почему это. Мне кажется, все-таки это из-за того, что кто-то очень не любит Россию, кто там сидит. У него нет патриотического духа, у него нет э, вкуса, у него нет э, чувства, что вот нужно, как вот, как гордятся американцы своим кантри, да? Они, да, они его везде поют. А здесь люди сидят, которые не любят свою Россию, не любят, где они живут. Мне кажется, это основная причина. Если бы они любили, они гордились бы страной. Это чисто потребительское отношение. Это моя точка зрения, лично моя. Но это, я считаю, что, наверное, так.
0: Я полностью согласен. Вообще русская душа, она не может без песни. Да. Песня может быть совершенно разной, да, может быть современной. Это может быть эстрада. Но все равно наши корни, наши истоки, да, русская народная песня. У нас какие замечательные песни. Там, «Из-за острова нас Стрежень», «Когда бы золотые горы», «Эх, полны, полна моя коробушка». Но это же великие песни.
1: Очень много песен. Ну, наверное, нам не повезло. Я русским. Я объясню, Почему? Потому что вот если приедешь в Татарстан, да, там татарские песни очень звучат. Приедешь, допустим, в Чувашию, там Чуваши, там чувашские песни любят на каналах и сами чуваши. Они любят все. Придешь куда-то, у нас 175 национальных меньшинств. И и они как бы, а мы вот русские, Российская Федерация русские. У нас нет своей территории. Вот у нас мы, это все, но это не наши, Там татары, там чуваши, там эти. А мы как-то россияны. Где? Если бы был у нас свой, наверное, свой федеральный канал. Вот мы, мы, он у нас есть, но лично наш, русский. Но он, он не русский, он российский. Я, может быть, неправильно понимаю что-то, но или неправильно говорю, но мне кажется, я правильно говорю. Он российский, а вот русская как национальность. Мы же в 175 национальных меньшинств, мы же там тоже, в них. Поэтому на нас как бы, может быть, потому что у нас нету, был бы у нас немножко своей территории у русских. Вот чисто русские они здесь, да? И только русские. А то мы рассеянные по всей Российской Федерации. И, наверное, там бы крутили, может быть, русские песни.
0: Ну, надежда умирает последняя, Все-таки хочется надеяться, что наша русская песня, она не пропадет, не сгинет. И все равно она будет звучать. Вот. И, может быть, даже там одумаются, где-то там наверху.
1: Нет, не одумаются. не одумаются. Нет, если только помрут... Те, которые рулят, и придет какой-то новый человек с новым мышлением, с новой как бы организацией ума, и поймет этот человек, что если ты живешь в России, то должен гордиться своими русскими корнями. то должен быть Петром Первым. Хоть Петр Первый и брал все с Запада, на ней по его это идут, но он же не запрещал русские песни. Он все равно, как бы сказать, любой правитель... Наоборот, там всех царей взять, они они западные были цари, но они как бы тянули Русь, они ее вытаскивали, они открывали институты, они за все были, было русское, потому что им это было дорого, им нравилось, они любили. А здесь просто люди не любят, не любят, уехали бы в Америку, туда подальше, куда-нибудь жить навсегда, вот, и может быть тогда было бы легче, но не уедут.
0: Людмила, а какие вот передачи музыкальные вы все-таки смотрите по нашему телевидению?
1: Ой, сейчас я вот смотрела "Привет, Андрей". Сейчас, кстати, они возрождают, там они в моду входят русская песня. И слава богу, что Андрюша вот Малахов он показывает русскую песню. Народница там собирает из глубинок вытягивает их. Вот и недавно совсем там я смотрю, смотрю, Катя поет молодцова песню. И думаю, что песня знакомая. И смотрю, она мою долю-долюшку переделала, текст заменила и поет себе по федеральному каналу. И потом я читаю комментарии, она пишет, вот какая замечательная песня родилась. Ну, мне неприятно было, что профессионалы такие, как она, народная артистка России, без спроса, без разрешения, переделывает тексты музыку за свою выдает, хотя написала Окроков. Ну, как-то неприятно это, видеть, что артисты иногда такое делают. Вот поэтому я смотрела, еще больше наверное буду смотреть, что там происходит интересного. Вот, ну, просто там стали собирать народников. Насколько долго это протянется, я не знаю, но то, что уже собирают, ну, там хорошо, что народников из глубинок вытягивают. Вот. И причем... Почему-то м- недавно был звонок, оттуда звонит редактор. Людмила Ивановна, вот вы не хотите прийти туда, к нам на «Привет, Андрей». А я там была первый раз, вот пела «Прилужку-прилужке». Андрюша попросил, но ну, мне почему-то вырезали. Вот, и потом я говорю, я же у вас там была, у меня вырезали. Ой, ну надо тем более исправить это положение. Вот я вам позвоню. А вы на гармошке играете? Вы на гармошке играете? Вы можете спеть под гармошку? И вот тут меня насторожило. Ну что это такое? У нас что, русская народная песня только под гармошку звучит, а оркестры где? Что у нас? Русская тема ⁇ это только русская гармошка, что ли?
0: И была лайка, может быть,
1: еще. И была лайка это, что ли? Я, это тоже, я, я что-то не поняла, юмора. Или надо ее опускать, эту русскую народную песню, на уровень какой-то вот такой совсем, ну, еще бы на губной гармошке сокомпонировать, да? Ну, конечно, это колоритно, когда женщина выходит и на гармошке играет. Но если учитывать вкусы запада, то там предпочитают больше оркестр слушать живые инструменты потому что люди там разбираются что такое музыкальная эстетика все зависит от головы от того кто рулит вот
0: людмила вот как вы выстраиваете свой концерт у вас есть и русские народные песни В вашем репертуаре Ваши авторские песни, на которые вы написали Музыку, а слова разные поэты Вот Как у вас это происходит? Каких песен больше? Как вы выстраиваете Вообще сам концерт?
1: Ой, вы знаете Ну, во-первых, зависит от состояния здоровья Как я, настроение тоже Я как-то Я эмоциональный очень человек Я не люблю, чтобы мои концерты Были как-то в пустоту Я это не приемлю И, естественно, я обязательно даю такие живые песни, задорные, что-то просто холеристические такие. И в то же время я очень люблю лирику, мне нравятся романсы, которые я пишу сама и которые люди мне писали, дарили. То есть мне нравятся романсы, но не романсы как бы в полном таком объеме, как романс а все-таки больше в этническую форму, как вот в новой стилизованной манере. Не знаю, как поймете вы меня, но то есть это это получается как лирическая песня, в то же время романс. Это можно и с городским романсом сравнить. Но главное, чтобы он был чувственный, этот романс, чтобы публика... э нравилось ей, сопереживала, она сидела, плакали они на этом романсе. То есть этот романс, я должна вот за этот промежуток времени всю душу свою отдать людям. Вот на быстрой песне этого не происходит, потому что быстрая песня, она не раскрывает полноту ощущений, полноту чувств. А когда ты исполняешь медленную с, с хорошей историей, содержательную песню, а сама по себе история, она уже интересна. А когда и музыка созвучна с историей, то это вдвойне я сама получаю колоссальное удовольствие, колоссальное наслаждение. роман это моя стихия, я просто растворяюсь в нем. Вот. И по-другому не могу.
0: Без каких песен не обходится ни один ваш сольный концерт? Можно назвать хотя бы несколько песен, которые составляют основу?
1: Концерт. основу концерта. Ну, это, конечно, и Оренбургский пуховый платок из репертуара Ледного Георгины Зыкиной. Вот права выкупила, потому что мне нравится эта песня. И это единственное, это как память Зыкиной идет, дание и уважение. По улице мостовой, по широкой столбовой. В Эперуль я была в беседушке, у милого друга соседушки Я не мед пила, не наливочку, я пила, молода, сладкую водочку. Это «Не догорай, найди слова». Это «Отлюби меня ты за все года, никому тебя больше не отдам». То есть песня должна быть с хорошим, смысловым значением для меня. Тогда она и до зрителей дойдет. Вот. И, конечно, есенинские песни. Это «Вижу сон». А еще я, когда копалась в Есенине, мне очень понравилась его поэма «Микола». «Микола». Там пять пятистишей или шесть, уже не помню. Но я взяла текст из пяти пятистишей. То есть я составила песню из каждого пяти потестившие по куплету, и получилась ну, настолько проникновенная песня про Николая Чудотворца. И когда были здесь мощи, я выстояла очередь к мощам спросить у него разрешение на исполнение этой песни. Вот. И я думаю, господи боже мой, ну как у меня спросить? Я мысленно это все держала, а тут у меня были компакт-диски мои. И так получилось, что я немножко споткнулась и прям как бы в груди с этими дисками вот так соприкоснулась с ним. Вот, и э, людям она очень нравится. «В шапке облачного скола, в лопаточках словно тень». Ходит милость Никола Мимо сел и деревень На плечах его котомка Стегладится в две тесьмы. Он идет, поет негромко И орданские псамы То есть она тоже как-то, вы знаете, тоже как-то сразу родилась. Это песня но и на эти стихи.
0: Красивая песня. Красивая. А
1: в оранжироке вообще великолепно.
0: Людмила, время бежит, к сожалению, очень быстро. Наше время подходит к концу. Что бы вы пожелали нашим согражданам? Какой бы вы хотели видеть Россию?
1: Я хотела бы ее видеть счастливой, мощной, здоровой, крепкой. Конечно, нам всегда будут завидовать, нам всегда во во все времена и века завидовали, нас хотели растоптать. И хотелось бы, чтобы нас никогда не растоптали, и чтобы наши руководители были умные и правильно строили политику, чтобы народ был счастливый в этой стране. И я я знаю, что он он, многим просто, может быть, не понимают, что мы счастливы, даже в эту пандемию, что мы все равно счастливые люди. Может быть, мы где-то нищие, где-то у нас чего-то не хватает и покушать у многих. Но зато наши дети крепко спят. И это я твердо знаю, что спасибо и руководству, что нашему президенту, может быть, кому-то мои слова не понравятся, мне наплевать. Я точно знаю что по рассказам наших родителей, как они собирали крахмал, ели, когда была война, как издевались фашисты над людьми, я не хочу такого для своих детей. Пусть я буду жить победнее, но зато я буду защищена. Защищена и чувствовать, что вот меня защитят от того, что на нас никогда не нападут. Может быть, я глупости говорю, но я всего лишь навсего женщина, которая хочет своим детям и всему миру мир, любовь, любовь и, наверное, на данный момент здоровье.
0: Людмила, спасибо вам за беседу, и мы пожелаем нашим зрителям мирного неба и сегодня, и завтра, и всегда.
1: И всегда.